0: vas a poder escuchar esta entrevista en Spotify a través de Podcast Sabelo.
1: Que fue larga, más de ocho horas, un debate que estuvo dentro del recinto, eh, a ver, sin sentido, José, porque se, se transversó todo, eh, mucho no se sabía si se había votado o no, si se aprobado o no la ley, si se levantaba la mano, se bajaba la mano, fue un despiol, seamos sinceros, porque esto es, eh, hay que decir la verdad, una vergüenza lo que pasó ayer en la legislatura, y creo que deberían rever algunos legisladores la posición que han tomado, y esto lo digo porque estuve viviendo la, la sesión, José. ¿A usted le parece lo mismo? Porque ayer fue una vergüenza esto, ¿no? Sí, pero es más grave que eso, José. Eh, lo más grave de esto es que se ha votado algo que no sirve. Más allá de la discusión, porque la discusión entre dos sectores del bloque oficialista fue si ponían o sacaban a la estaciones en servicio que fue lo que motivó la caída del artículo 8, y toda la gran discusión que hubo entre ellos, eh, y, y opacó el, el, lo que nosotros dijimos al, al, en la votación general eh, yo sostuve votando en contra en la votación general de esta ley porque la ley no tiene sentido, la ley no sirve la ley no sirve para parar el moto motorebato ni los motochorros, esto es muy sencillo la ley dice que cualquiera que ande en moto, dos personas juntas está sujeto a que lo pare un control y le quite la moto y son tirados de delincuentes, o sea, por el hecho de circular en moto dos personas juntas son delincuentes primera cuestión Atenta contra la libertad constitucional de del derecho ambulatorio. Yo puedo circular libremente. Segunda cuestión, díganle a todos los fabricantes del mundo que empiecen a fabricar motos en solo asiento. Porque en la provincia de Tucumán, los, los ideólogos de esta ley, los iluminados, han determinado que la moto solamente se circula de a uno. estamos O sea, lo ridículo, yo lo digo ironizando por, ser, para el, por el tema de la ridiculez lo que hemos planteado, como si esto fuera la solución de los motochuerros. 40 a 50 moto arrebato hay por mes. Hay 150 mil motos moto en Tucumán circulando. O sea, vamos, perdón, voy a decir todo Vamos a joderle la vida a 149 ,950 personas para tratar el problema de los 50 delincuentes que andan en motos que son robadas. De esto estamos hablando. Estamos hablando que vamos a decir que todo aquel que se en moto se lo sospecha delincuente y si van de a dos lo tengo, tengo la posibilidad de detenerlo en cualquier retén. De esto estamos hablando. Eso sirve para detener el crimen de moto rebote en Tucumán. Bueno, yo en la, en la, cuando hice el planteo original dije: si esta ley dijera que vamos a crear un cuerpo especializado motorizado de la policía de la provincia de Tucumán, entrenado y que vamos a hacer un sistema de seguimiento con cámara para detectar el origen y el destino de los motos arrebatadores. Entonces yo diría, bueno, en el Ejecutivo vamos a trabajar en serio. Y si además dijera la ley, a los señores fiscales, en un proyecto de resolución, les decimos que no pueden, bajo ningún concepto, considerar como escarcelable el delito, porque este delito tiene, no es un hurto simple, es un robo agravado porque siempre hay violencia, en un vehículo robado, Estoy enunciando uno, dos, tres, cuatro delitos juntos, que en concurso real significa que ningún moto arrebatador podría salir escarcelado. Una vez que lo aprenden, tiene que estar pesos hasta que tanto se estancia el proceso. Bueno, estas dos cosas se, se hubieran dicho en la ley, mejoramos sensiblemente. Ahora, no ser, no hemos dicho nada de esto y hemos dicho que si hablamos de abrozo delincuente, que si vamos en moto, en horario que, que sea, me puede parar cualquier retén, que me pueden pedir documentación, como decía originalmente, en una estación de servicio, un empleado estación de servicio, que a Dios gracias ha sido sacado. Y además de eso, que si mi moto no tiene patente, no la puedo dejar en un estacionamiento. O sea, si me roban la chapa patente y yo no puedo asegurar porque me reten, me la van a quitar la moto, no la puedo dejar en un estacionamiento. Sí, no. A ver, lo que quiero decir con esto, esto es ridículo. Y de la ridícula no se vuelve. ¿Sabes cuándo se vuelve? Cuando la gente empieza a darse cuenta que esto no sirve para nada, que los motos de siguen y que en realidad estamos molestando a la gente que va a trabajar en su moto, a la gente que va a estudiar en su moto, de todo los que utilizan la moto como elemento de trabajo. Eh, no, eh, bueno, te voy, a, te voy a dejar en diálogo ya con el legislador, eh, José Ricardo Ascárate, para que eh, puedan conversar, así que eh, así puedan dialogar con, con el legislador.
0: Muy buenos días, legislador. Sí, hola. No, ¿le González, lo saludo, un placer.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
0: Legislador, muy atenta a, a, a lo que estaba haciendo referencia. Ahora, le hago una pregunta. ¿Cuál cree que sería la, la solución o una ley que podría funcionar ante los motos arrebatos?
1: Lo único que puede funcionar es que a los motos arrebatadores hay que combatirlos en el terreno en el que ellos se están moviendo. O sea, son delincuentes y se combate el delito con policía especializada y entrenada para combatir ese delito. No con eh, los civiles eh, siendo molestados como si la moto fuera la causante del delito. La moto es un vehículo que utiliza el común de la gente para ir a trabajar, para ir a estudiar, y, y yo le doy el número recién, o sea, si hay 40 motos de mensualmente, eh, bueno, digamos, hay 40 motos, hay 80, hay 100, bueno, hay mil vehículos en programa de Tucumán que van a ser molestados por estos retenes, en donde no va a poder circular más de, más de una persona por moto, y cuando tengan cualquier tipo de duda van a ser retenidos y secuestrados los vehículos de la gente común, de, 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 del del de, a ver, del trabajo del hombre que va a trabajar. Yo di el ejemplo en el recinto. Yo no puedo llevar a mi hijo en mi moto. Y me dijeron, no, esto está exceptuado porque es su hijo. ¿Y cómo sabe el retén que es mi hijo, que tengo que ir con documento de filiación? ¿Cómo puedo hacer para demostrar que es mi hijo el que va a sentar atrás en mi moto? Eh, una cuestión. Do, segunda cuestión. Cuando se trabaja sobre este tipo de cosas... Hay que trabajar en un concepto ejecutivo, la ley sirve para ordenar solamente, y justicia, porque acá hay fiscales, que son los fiscales y eh, la puerta giratoria famosa que tienen, las, que tienen las comisarías cuando producen las detenciones de este tipo de crímenes, resulta que no no, no duran 12 horas adentro, no les digo 12 mucho, 2 o 3 horas adentro, porque se presenta un abogado, dice que esto es un delito de hurto simple, hace un escrito y con ese escrito quedan liberados. Cuando en realidad los fiscales tienen que saber que el robo de moto de arrebato es un delito complejo, que no bajo ningún concepto es un hurto simple y que siempre interviene un vehículo robado y e interviene la violencia, por lo tanto es un robo agravado, por lo tanto no es escarcelable. Si empezamos a ponernos de acuerdo en estas cosas y tenemos policía entrenada y justicia que actúe como corresponde, el delito disminuye. Ahora, si nos ponemos a que los 149.950 tucumanos que utilizan las motos, no para hacer debates sino para trabajo, sean detenidos, molestados, no puedan circular de a dos, pues sencillamente estamos en un contrasentido. Yo creo, yo creo, sinceramente, que lo que hay que hacer es trabajar con la policía y con la justicia. Que una ley no resuelve un problema que tiene que resolver la policía y la justicia. Una ley puede, a ver, podemos escribir mil leyes, Mientras no se las hagan cumplir, mientras no se actúe, va a ser muy difícil que este delito disminuya.
0: Legislador, hablando de seguridad, en estos últimos días hemos tenido, la verdad, que dar la noticia de muchísimos casos. Uno de esos es el caso Espinosa. El ministro de Seguridad, Claudio Malagui, estuvo en la legislatura. Uh -huh. eh, y hemos sentido, por parte, en general hablo porque estamos nosotros hacemos estudios lo, del termómetro de la gente, lo que cree la gente, eh, y se espera más del ministro, no solamente un pésame, no solamente eh, un, un parte de prensa, sino se esperan acciones. Y respecto a eso, todavía no vemos acciones, porque no es el primer caso en donde eh, incluyen a efectivos policiales. La gente no confía en la policía, la gente le cuesta salir a la calle por por el motivo de seguridad, ayer distintas manifestaciones en la provincia, en Yerabuena, en distintos puntos, se han llevado a cabo pidiendo seguridad. ¿Cómo se revierte esto en cuanto a, al ministro? no Porque quien debería eh, actuar y, y quizás empezar a tomar cartas en el asunto, eh, principalmente sería él quien está a cargo.
1: Bueno, yo yo tengo una opinión formada y le he dado. Eh, yo le pedí la renuncia. En la reunión que tuvimos con, con el ministro con y con el jefe de policía, yo pedí la denuncia de la máxima autoridad política eh, y la pedí por una cuestión muy sencilla. Eh, en el caso de Espinosa, como en otros casos que han ocurrido de gatillo fácil, de violencia eh, dentro de las comisarías eh, o de violencia por parte de personal policial hacia personas que no tienen nada que ver con, con, con el delito, eh, le, le, lo que he pedido ha sido siempre que trabajemos eh, en base a que la policía tenga un, una metodología de trabajar, un protocolo de trabajo y una planificación. Esto hemos pedido a todos los legisladores. Mi pregunta el día de la de la presentación que hizo el ministro Madre acá fue bastante sencilla. Díganme, ministro, ¿en qué libro ha quedado asentado que iba a haber un operativo contra una carrera cuadrera eh, y que iban a ir nueve policías de una comisaría que tiene doce, o sea extraño porque si la, los turnos son 24 por 48 podría haber de 12 4 personas de turno pero fueron 9 y esos 9 que fueron fueron en sus propio vehículo vestidos de civil y con armas reglamentarias eh, entonces explíqueme si en qué libro estaba asentado este operativo en el libro de guardia el de planificación de operativos Explíqueme en qué libro o cómo comunicaron a un fiscal la detención de una persona, porque esa persona supuestamente quedó detenida, siete días desapareció esta persona. ¿Cuál fue su destino? ¿En qué libro quedó asentado el procedimiento? Explíqueme en qué lugar de la policía de Tucumán eh, quedó registrado que salieron por un puesto en donde hay control policial, salieron del límite de la provincia de Tucumán. Cómo no lo detectó la policía de la provincia de Tucumán si están cerrados los límites por la epidemia del Covid y si tenemos tanto celo que tenemos un control sanitario en cada límite con cada una de las provincias en la ruta nacional 65 rumbo a las estancias hay un puesto caminero cómo no se detectó si acá iban un vehículo iban un vehículo de un comisario para tratar este cuerpo bueno, cuando hice toda esta pregunta, el ministro me dijo que no puede responder porque todo esto está sujeto a investigación. Le dije, no, yo no quiero que me diga la investigación, quiero que me diga en qué libro se asientan los procedimientos y la planificación de la policía de Tucumán, porque usted tiene que traer los libros y decirle de dónde no está sentado todo esto que ha ocurrido. Y me dijo, no, no tiene ningún tipo de asiento, por eso están investigando. Y entonces le dije, bueno, vea, ministro, usted tiene que renunciar. ¿Sabe por qué? Porque usted no tiene control ni planificación sobre esta fuerza policial. Y usted es la autoridad política de esta fuerza policial. Esto, esto dicho en pocas palabras, es lo que refleja el sentimiento de la persona... Yo, le digo la verdad, estoy cansado de trabajar sobre las consecuencias de los malos actos de los funcionarios. Entonces, presento una ley para trabajar sobre las causas. Presenté una ley en la legislatura tucumana que no es nueva, la presenté en el año 2000 cuando fui legislador. Y era el gobernador Julio Miranda. Teníamos un problema también con policía brava que actuaba como quería. Y lo vuelvo a presentar ahora porque... Hace 20 años que pasa lo mismo, y le digo al, al gobierno de Tucumán que para poder ascender a cualquier cargo de la plana mayor, es decir, para los cargos de los comisarios de la plana mayor, no solamente me hace falta la Junta de Calificación Policial y un decreto del gobernador, quiero que tengan el acuerdo legislativo, quiero que cada hombre que asume a la plana mayor, cada comisario que llegue al rango de comisario tenga su nombre expuesto por 15 días, pueda ser impugnado por cualquier ciudadano, muestre a la sociedad quién es, qué ha estudiado, dónde vive, qué cuentas bancarias tiene y cuántos bienes tiene, y que cualquiera pueda observarlo. Lo mismo que le pido a un juez, lo mismo que le pido a un fiscal, le tengo que pedir a un comisario. ¿Sabe por qué? Porque ese comisario, al igual que el juez o que el fiscal, depende de mi vida, mi seguridad y mi libertad. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Totalmente. Yo estoy diciendo que hay que trabajar sobre las causas que originan el problema. No podemos seguir teniendo en las planas mayores policiales gente que actúa llevando cuerpos a otras provincias y tirándolos por un barranco.
0: Totalmente de acuerdo. La sociedad, la, la, así como usted eh, representa no esta indignación, en la sociedad, estamos muy cansados, me voy a incluir en esta. porque no podemos salir a la calle tranquilo? Porque la gente que tiene que trabajar, eh, y a veces trabaja de noche, el cadete, hemos tenido el caso de que han baleado un cadete y ha perdido su vida, un chico súper joven, eh, por estar trabajando. Entonces, yo digo, ¿hasta cuándo tenemos que seguir aguantando con todo lo que está sucediendo?, partes de prensa, un pésame por parte del ministro de Seguridad de la provincia, sin respuesta alguna, sin acciones. Entonces llega un momento que es muy indignante. Por eso hemos, le hemos pedido a, a José Galíndez dialogar con los distintos legisladores, porque nosotros como medio de comunicación somos las voces de muchísimos tucumanos. Y llevamos esto eh, con mucha responsabilidad y es... Pedir que esto cambie, decir basta. ¿Hasta cuándo tenemos que seguir viviendo estas olas de inseguridad? No por, no por parte solamente del ladrón, sino también de la policía. Sí. Yo creo que hemos llegado al, al, al colmo de los colmos y a la ley de la selva en su totalidad.
1: Bueno, así es. Yo pienso exactamente lo mismo que vos. Pero, como legislador de la provincia de Tucumán, tengo una misión, que es la de ver cómo se revierte esto y no como permanentemente estamos parchando lo que pasa cada vez que ocurren estas cosas. O sea, eh, yo creo que mi propuesta es, es sencilla, pero, pero haría que cada comisario que llega al cargo eh, por lo menos pase por un acuerdo legislativo previo y sea expuesto para que cualquier ciudadano pueda impugnarlo. Eh, lo segundo, revisar la carrera policial completamente. Es decir, revisar los institutos de la carrera policial y lograr la profesionalización, la mejora en la carrera policial, los estudios universitarios que son necesarios para que la carrera sea, sea cada vez mejor. Y lo último, trabajar seriamente en profesionalizar todos los ámbitos policiales. Es la única manera, eh, no hay otra, no, no, no hay ninguna otra manera en que se pueda trabajar en, en este tipo de cosas, es trabajar sobre las causas que las originan nunca sobre las consecuencias, porque si no siempre, sino siempre estamos cubriendo eh, eh, las muertes o los defectos producidos o los procedimientos o el robo. A ver, lo último que se ha sabido es que a, al pobre hombre este que han matado le han robado dinero porque en realidad ha había otro móvil, ha había un móvil distinto. Y se ha sabido también que habían estado alcoholizados y que había una reunión previa donde se habían alcoholizado para ir al lugar a hacer este operativo que no estaba escrito en ningún libro. Bueno, estas son las cosas que cambian cuando cambiamos las causas que la originan, el tema que no puede, hay gente que no puede ascender a la plana mayor policial, porque son delincuentes conocidos cada uno en su zona, y no hablo de los buenos policías, no hablo del señor al cual le debo el respeto, que es el que cuida a sus vecinos, que es el policía honesto, hablo de los ladrones que terminan con un uniforme de policía.
0: Así ah. es, legislador, le agradezco por su tiempo, por esta nota, y bueno, por sumar to toda esta información a, a Radio Sabelo.
1: Bien, no, muchas gracias a ustedes por la mano. Un
0: placer, hasta luego. Ahí estábamos en entrevista exclusiva con el legislador José Áscarate.